0: Hei och välkommen till Skallebank, podkasten som handler om hjernerystelse. Jeg er fysioterapeut Marve Bjørneseth. Og jeg er osteopat Lars
1: Martin Fischer. Og i dag så skal vi snakke om vad som skjer ved en hjernerystelse.
0: Og det som vi vet skjer i hodet når du tar og blir utsatt for 70-120G, som er det som trengs, Uh, hvor fort er det
1: Lars-Martin? Altså, det er ganske mye krefter som skal til um, Hvis man uh, kjører en bil og krasjer uh, i 60 km i timen uh, Så vil bare den stoppen uten at du treffer uh, dashbordet Vil generere 60G Altså ikke nok til å gi deg en hjernerystelse Noe annet er selvfølgelig hvis du treffer dashbordet ja. Så en G-kraft er en gravitasjonskraft altså, Her vi sitter nå, så i ro så vi, har vi en G
0: ja. Hvis du nyser eksempelvis, så er det 8G Sånn at dette er mye mer i krefter det som vi utsetter oss for til daglig Men eh, hva skjer da? Eh, hjernen din rister eh, hardt Og hva skjer da med cellene?
1: Så det vi har vært inne på i forrige episode var jo at det er jo ikke noe bildediagnostikk som kan påvise. Det er ikke noe stor skade som skjer som vi kan se. Skaden skjer på ett mikroskopisk nivå. Vi må helt ned på nervecellenivået for å se vad som skjer, eller for å måle det. Og, og denne ristingen, eller denne strekken, det, det, det er nervecellene også som strekkes. Og, og det får noen konsekvenser for, for hvordan den
0: fungerer. Ja, du har jo, man kan nærmest tänke på inni hjernen, så har du det vi kaller grå, som er det yttre laget av hjernemassen, og så har du vit hjernemasse som ligger innenfor det, og de har litt forskjellig täthet. Så når du rister hjernen hardt, så kan du tenke deg at du lager en, en gelé, och så tar du et nytt lag med gelé opp på den, Sørge for at det er stivt Og så rister du formen Så vil du se at det blir små brudd Mellom de to lagene Og det er noe av det samme som skjer inne i hjernen Så disse hjernecellene strekkes Og plutselig så, så gjør det at det er plass til Å sleppe inn stoffer Som i utgangspunktet Ikke det skal være for mye Inne i hjernecellen
1: Ja, altså Alla celler i kroppen har det vi kallar en cellmembran, alltså en en yttre gräns som ska hålla integriteten till cellen, som serger for att ting som ska vara innanför är innanför och ting som ska vara utanför är utanför. Och en nervcell är lite speciell for den har ett elektrisk potential eh och hur vid den fyrer, sender et signal eller inte, det styrs av detta signaler. så den har ett elektrisk vilopotential og det påvirkes av såkalt ioner, altså ladede atomer, som både kan være positive og negative. Og når de, den membranen da blir lekk, så er det da masse ioner som trenger in. og da får man alle mulige forstyrrelser. Og det betyr også at man kan få en akutt hjerneryst, så kan man få ganske bredt spekter av alvorlige symptomer, men det trenger ikke nødvendigvis bety at skaden vil være noe verre,
0: eller tar lengre tid å lege. Nei. Det første som skjer inne i cellen, er at det hoper opp med kalsium, og da positivt ladet kalsiumioner, de gjør at cellen sier, «Hei, jeg trenger å sende et signal til min kompis», så det går et, et kjapt signal till väldigt mange hjärnceller på en gång rätt efter en smäll, som är nog av grund till att väldigt många är ustör eller lite rare inom få sekunder rätt efter att olyckan inträffar. Det som också sker är ju att disse porerna vi snackade om i stad, den cellmembranen, den fortsätter ju att vara öppen, som gör att det kommer mer och mer och mer bland annat kalcium in og da begynner de å fortrenge noe vi har inne i cellen, som er ganske viktig, og det er oksygen. Og hva skjer med energiproduksjonen da, Lars-Martin?
1: Altså, vi har, jo, vi har jo sånne ionepumper i cellemembranen, altså de skal opprettholde miljøet inne i cellen, og de jobber da på høyger for å pumpe disse positive atomene ut av cellen igjen. Men det koster energi. Det koster eh, energimolekyler. Eh, de kalles ATP. Eh, og det er det samme energimolekylene som brukes i muskulaturen vår, for eksempel. Eh, og i hjernen så har vi ikke eh, et utømmelig lager med energi. Så, så man kommer ganske fort i energi under skudd. Og eh, hjernen jobber på høyger for å, å kvitte seg med, med disse ionene. Uh, og den energikrisen, den uh, vedvarer uh, en god stund. Uh, særlig de første, første halvtimene er det spesielt uh, akutt. Og får man en ny
0: smell da, da, kan det virkelig bli farlig. Ja, for det er jo sånn at heldigvis ved hjernerystelse så har vi svært, svært, svært sjelden det vi beskriver som celledød. Sånn at disse cellene, de, de får seg en kakk, de får seg en smell, og det gjør at de oppfører seg annerledes. Eh, alle disse kalsiumionene som kommer inn, eh, fortrenger oksygenet, den energiproduksjonen vi snakket om i sted, den, den blir ni ganger så kostnadskrevende, så du har en, en process som, som eh, det er konstant mas som må få mer energi og det å lage den energin det er veldig, veldig kostnadskrevende og da endrer jo opp med det underskuddet som Lars Martin nevnte i sted og da er i det øyeblikket der og i en uke til to etterpå så er hjernen sensitiv for nye smeller, fordi den trenger ikke en ny runde med energikrise før den er klar for det
1: Nei, og dette med kalsium også, det kan jo gi eh, mer langvarige plager også, for hvis dette her eh, står over lengre tid, så kan det faktisk skade eh, nervecellene våre. Og særlig de, disse utløperne til nervecellene som er omgitt av hvit substans som skal isolere signalet, det kan faktisk eh, bli skadet. Det kan også gå så langt at nervecellen, eller det, det aksjonet, det brytes tvert av,
0: på sikt altså Ja, og det, sånn at, nå har vi jo snakket mye om nervcellen Heldigvis da, så er jo kroppen laget for reparation. For det er jo andre ting som også blir, blir påvirket her Blodtilførselen til hjernen Er i utgangspunktet ett sensitivt system Som er laget så sånn at hjernen hele tiden Har nok tilgang på oksygen Og nok tilgang på glykogen Eller eh, sukker Sånn at den kan jobbe optimalt Hjernen er veldig energikrevende Ja, altså den, den er jo et veldig grådig organ Sånn sett Cirka en
1: tiddel av kroppsvekten Men den bruker eh, 20% av, uh, av energien som vi til hver tid uh, konsumerer.
0: Ja. Så, så den er alltid på sant? og krever mye. Og det gjør jo da at uh, hvis denne blodoverføringen til hjernen som vi vet da blir påviket etter hjernerystelse, hvis den ikke blir forsøkt skal vi si, optimalisert eller satt i gang etterpå, så vet vi det at da, da har disse hjernerystelsene en tendens til å ta lengre tid enn det Nettopp,
1: og det er jo noe vi vil komme mer in på senere også, men det å komme i gang med aktivitet etter en hjernerystelse, det er viktig. For vad mange har blitt fortalt før, er jo at man skal sitte i ro og vente til symptomene sig. seg.
0: vad hva gjør det med blod? Ingenting! Nei. og det er jo et utrolig kjedelig, kjedelig greie da, hvis du får beskjed om at du skal vente ut noe som hjernen egentlig sier at som det alla andre akutte skader ok, nå er det cirka 48 timer hvor vi må passe på å, å behandle dette som en akutt situasjon ta det noe mer med ro men etter to dager så skal vi begynne å bruke kroppen igjen og da er det viktig å, å dytte litt på egne gränser Man har lov å på symptomer. Det er ikke nødvendigvis farlig, men det å sitte helt i ro, det vet vi er kjempenegativt. Og det er ikke bare disse nervecellene som
1: strekkes, men vi har blodkar som også går upp till hjernen. Vi snakket litt om sirkulasjon, men det är noe som vi kaller for blod-hjerne-barrieren og den skal sørge for at bestanddeler som ikke hører hjemme i selve sentralnervesystemet, altså hjernen, skal holde seg i blodbanen, og, og vice versa. Så er det faktisk så sånn at disse små blodkarrene som går opp til hjernen, de kan bli litt lektig også. Uh, og det kan bety at uh, enkelte pro-inflammatoriske stoffer, altså stoffer som fremprovoserer en, uh, en inflammasjon, betense. en betennelse, mm. de trekker in i sentralnervissystemet der de ikke hører
0: hjemme. Ja, og det, det er jo grejt. greit. Uh, og det er der man også begynner å snakke om at du kan ha en, en kobling mellom magetarm og hjerne, for det er jo hjerne i magetarm, stoffer kommer som skal bli til energi blir laget senere så det er noe av grunnen til at vi, vi anbefaler en, en anti-inflammatorisk kost i den akutte fasen av en hjernerystelse også, for å prøve å hjelpe hjernen til å ikke gjøre en betennelse mer hissig enn nødvendig og så hjelper det å
1: være fysisk aktiv da
0: mot ja. inflammasjon ja. så der igjen er det väldigt positivt at vi eh, ikke nødvendigvis hviler oss friske, men at det er en kombination av gradert økning av aktivitet det er pri 1 ved en hjernerystelse
1: det er det og det bør jo gjøres på en måte som eh, føles trygt ja. eh, det, det er selvfølgelig kan oppleves dramatiskt dette her, så, så det å ha litt kunnskap om hva det er og vad det ikke er, det tror jeg er veldig sunt så vi har jo kun liksom skrapet lite i overflaten i dag det, det vi tenker er at vi legger ut en artikel i show notesen Mm. for de av dere som er interessert og lese mer i detalj om dette her så så har vi en en fin artikkel eh, fra 2019 som er oppdatert. Eh
0: så for de av dere som er interessert, kikk på den. Og så neste gang så skal vi snakke om eh, hva som skiller den akutte hjernerystelsen fra den langvare hjernerystelsen eller det vi kaller PCS poskomotiosyndrom eller hjernerystelsessyndrom så da håper vi at du eh, hører på neste gang også vi høres ha bra Dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpodd at Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram och på Facebook.